0: Genau, ich darf den Platz nehmen. Wir werden heute zusammen predigen, Magdalena und ich. also sie läuft jetzt gerade davon. Aber ähm, wir werden sie gerade noch sehen. Die Magdalena ist eine von der Predigerinnen, die wir nachziehen, spezifisch für die Abend-Celebration. Und äh, wir werden, wie gesagt, die Message zusammen zusammengestalten. Wir sind in dieser Serie, Was ist Kille wirklich? Wir haben es ja gesehen, wir hatten die Zeit gehabt vom Lockdown, wir konnten uns drei Monate nicht mehr treffen. Und zu mir sind noch einige Leute und sagten, Joel, das war noch heimengemütlich in Zeit. Weißt, ich muss am Morgen in mein Auto sitzen, ich muss nicht duschen, ich kann in den Boxen auf mein Sofa hängen und ähm, kann mir einen Livestream reinziehen. Und das Coole ist, ich kann sogar noch wählen. So gerade frisch nach Lust und Lune. Und dann kann ich auf Spotify meine Worship-Playlist auftun und dann habe ich auch noch die richtigen Songs und dann habe ich ein wunderschönes Celebration. Und das zwingt uns als Kirche immer wieder zu hinterfragen, ja, was ist denn Chile wirklich? Ähm, wie können wir Chile sein am Puls von der Zeit? Und wir haben sechs Themen, nicht? zwei haben wir schon. K-Chile ist eine dynamische, äh, eine dynamische Gemeinschaft. Und letzte Woche haben wir dann von der Christina, Chile ist ein Team von Nachfolgern. Das war übrigens mein erster Gedanke beim Brainstorming, war die meiste von der Christina was ist der Chile? Wir sind doch einfach ein Team, das Jesus folgt. Und wir helfen einander, mega simpel, oder? auf dem Weg. Und dort ist das Thema, Kiel ist eine liebevolle Gemeinschaft. Und wenn man das zusammen vorbereitet selbst macht lena und ich haben schon das ist ein bisschen ein Feindsthema, gell? So, das ist ja eh jedem klar. Eine liebevolle Gemeinschaft, das hält die Leute nicht vom Hocker, oder? Es gibt ja keine, die sagt, ah, eine liebevolle Gemeinschaft, auf diese Idee wäre ich jetzt nie gekommen, oder? Aber dann haben wir uns natürlich schon noch ein bisschen verdächtige verdürftig, Gedanken gemacht. Und ähm, wir haben dann überlegt, was macht Chile wirklich aus? Wenn wir zum Beispiel mal das Thema Gebäude nehmen. Wir haben angefangen mit dem Eisen von Zern in einer, in einer Bar. Dort haben wir Vision Nights die Bar hat einfach geheißen Lokal. Also mega simpel, oder? Dort haben wir unsere Vision Nights, gehabt, das war unser erstes Gebäude. Gewesen. Dann sind wir ins Lüthiath gegangen und später ins Broadway. Also du siehst, Gebäude kommen und gehen. Wer weiss, wo wir in fünf Jahren sind. Heute sind wir zum Beispiel auch nicht im Broadway, jetzt sind wir vom Bauernhof. Gebäude kommen und gehen. Das kann ja nicht die Kilo ausmachen. Etwas, was wir auch gerne machen, wir machen gerne coole Events. Viele von euch sind dabei, es in den Jahren, das Vier, ist ja eines der letzten, also das letzte Mal, wo wir uns noch treffen, als ganze das ganze vor dem Lockdown. Wir hatten auch sonst immer wieder coole Herbstcamps, teilweise Gottesdienste mit, mit Guestbands oder Gastreferenten. Wir haben immer gute Events gemacht, aber sind wir ehrlich, Events geben viel Arbeit, sie kommen und sie gehen und dann ist es wieder vorbei. Was wir auch in den letzten 10 Jahren Reisen von sind Krisen. Manchmal hat jetzt sich zwischenmenschlich gescheppert. Dann ist die Corona-Krise gekommen, für die können wir jetzt nichts dafür. Und gleich ist es eine Krise gewesen, aber sind wir ehrlich, in ein paar Jahren schauen wir darauf zurück. Krise kommen und gehen. Das macht uns auch nicht aus. Oder auch theologische Strömungen. Mal war der Schwerpunkt so auf Evangelisation. Ein anderes Mal liegt der Schwerpunkt auf Gebet. Ein drittes Mal liegt der Schwerpunkt auf Beziehungen. Schwerpunkt kommen, Schwerpunkt gehen. Was macht es denn aus? Was uns wirklich treibt, das Killen, ist die Gemeinschaft. Es ist eine liebevolle Gemeinschaft. Wenn wir in 20, 30 Jahren wieder da sitzen, alle schon ein bisschen graue Haare. außer dich, weil ich gleich mit meinem italienischen Großvater und der mit 70 noch keine graue Haar gehabt, aber ihr alle mit grauen Haar, außer dich, ähm, was macht es aus? Vielleicht haben wir schon wieder drei neue Gebäude gehabt, ein Haufen neue theologische Schwerpunkten, was es doch wirklich treibt. Ist die liebevolle Gemeinschaft untereinander. Wir können das Bild auch auf die Ehe übertragen. Wir sind genau heute 15 Jahre zu viel geheiratet, Weg und ich. Ähm, genau. Also Frau... Ja, das wäre jetzt. Also, genau, danke. Ähm, mega schön. Also das grosse Fest hat durch am Donnerstag, wenn wir für eine Franz Kirchlichen, aber es ist zu wir heute Morgen noch ins Inn wo ich gekommen bin. Genau heute 15 Jahre. Und wenn ich zurückschaue, hatten wir fünf Wohnungen und vier Autos in dieser Zeit und fünf Kinder. Also auch das ist nicht das, was uns ausmacht. Wenn wir eines Tages im Alter, irgendwo im Altersheim sitzen und wir zurückschauen, haben uns nicht die Wohnung nicht Autos, nicht Kind, sondern eine liebevolle Beziehung. Das ist unsere Basis. Und Magdalena jetzt mitnehmen, ein paar Gedanken rund zu dem Thema. Was macht denn als Chile eine liebevolle Gemeinschaft aus?
1: Ja, auch von meiner Seite gerade vorhin noch die Info bekommen, dass wir das WC beim Parkplatz vorne benutzen, weil das hier verstopft ist. Ähm. <lacht> genau. Hey, ich finde, das Bild mega verbildlich. Oder? Hey, es gibt Sachen, die passieren, die wir machen, aber was durchtreibt, was in allem ist, ist eben die Gemeinschaft, wie die Joel das gesagt hat. Und ich glaube, wenn wir so in die Geschichte schauen, wo Gott mit uns Menschen hat, ist das irgendwie eine Lebensform, die er für uns auswählt, die ähm, uns mega. Ja, er einfach für uns bestimmt hat und wenn ich die Bibel anluege, angefangen wie im Alten Testament, Gott ist immer mit einem Volk unterwegs, mit einer Gruppe. Ähm, wir sehen das immer wieder. Er tut vielleicht einzelne Auswahl, aber es geht immer um seine Geschichte mit dem Volk, wo er mit unterwegs ist. Oder auch wenn wir Jesus anluegen, sehen wir, hey, er wählt seine Jünger aus, ist mit der Gruppe unterwegs und, und das Gleiche sehen wir auch in der Apostelgeschichte. Sie suchen Gott zusammen, kommen zusammen und es ist in dem Moment, wo sie Gemeinschaft haben, wo der Heilige Geist kommt, wo er ausgossen wird, wo ja, die Leute wirklich von ihm berührt werden und das prägt sie nachher mega an als, als erste Kilo, die, die Gegenwart Gottes unter ihnen und <lacht> sie entwickelt sich weiter, sie wächst aber das ist wie ihr gemeinsamen Nenner, das ist ihre Stärke, das ist ihre, ja, wirklich so der, der Zusammenhalt. Und ich, ich möchte euch in eine Stadt mitnehmen, Ephesus. Das war zu dieser Zeit eine Stadt, gewesen. die war gross. Gewesen. Es war eine Handelsstadt. Gewesen. Die Leute sind gekommen und gegangen, haben ja, Sachen gebracht. Es gab es viele Nationen, gehabt, viele Kulturen, die an einem Ort zusammengekommen sind. Und der Paulus hat das wie eine Art auch als, als, wie soll ich sagen, Zentrum für seine Mission ausgewählt. Und ist ähm, dort hergegangen, hat in diesem Setting von Nationen, Kulturen hat er gebaut. Er ähm, schreibt später einen Brief an die Gemeinde, die er dort aufgebaut hat. Und, ähm, es ist ein bisschen, was das Thema immer wieder aufkommt: Von Juden und Heiden und eben das Multikulturelle, das halt, man in so einer Stadt auch erwartet. Und. <lacht> ähm, genau. Jetzt muss ich mich jetzt schon wiederfinden. Ja. Und in dem, in diesen vielen Differenzen sagt, sagt der Paulus: Hey, wir, wir sind versöhnt miteinander durch unseren Zugang zu Jesus. Der Heilige Geist gibt uns Zugang zum Vater. Wir sind, in dem sind wir alle gleich. Es gibt nicht ein besser und das schlechte und, und er ist wirklich die Einheit. Und er schrieb in nachher der Vers: Epheser 4, Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält. Wenn wir den Vers lesen, sehen wir zwei Aspekte. Gott gibt uns ein Geschenk und Gott gibt uns eine Aufgabe. Und das Geschenk ist eben die Gegenwart, ist die Einheit, die der Heilige Geist uns schenkt, die wir bei den Aposteln schon sehen, wenn wir die Geschichte anschauen, das gibt er auch uns als Kille. Er schenkt uns die Einheit. Und ich denke, es ist wie nach dem Startkapital, oder? Wenn man heute vielleicht eine Firma aufbaut, nimmt man einen Kredit und man schafft mit dem Geld, baut etwas auf. Irgendwann ist der Weg. Und ich denke, das Startkapital, das wir in ihm haben, das ist wie eine Quelle, die er in unsere Mitte gibt, die nie aufhört zu sprudeln. Und das ist etwas, wo wir unsere Gemeinschaft auch darum können aufbauen können und ähm, was uns auch ausmacht. Das ist eben die liebevolle Gemeinschaft. Und, wie die Jörg gesagt hat, ich habe kurz geschluckt <lacht> bei dem Wort, wenn wir das am Anfang angeschaut haben, aber ich glaube, liebevoll. soll so wirklich einfach symbolisch auch dafür stehen, für den Charakter von Gott, der dann auch in dieser Gemeinschaft zum Ausdruck kommt, wenn er unter uns wohnt. Genau.
0: Wann ich mal die Kante gesehen? Dann gab es so ein Börsenspiel. Gehabt. Das Internet ist dann gerade frisch aufgekommen und vielleicht ein paar von euch mich dich noch daran erinnern. Dann konntest du auf dem Internet ein so Börsenspiel machen. Also du hast ein Starkkapital bekommen, das ist bei 100'000 Franken, also fiktiv natürlich. Und dann hast du handeln auf dem Aktienmarkt, mit Obligationen, Aktien, Derivaten, Edelmetall, Währungen. Und dann gab es eine bestimmte Zeit lang Zeit. Gehabt und der, der nachher am meisten Profit daraus gewonnen hat, der hat dann irgendwie einen grossen Preis gewonnen. Also ich habe es immer probiert, aber ich habe nie etwas gewonnen. Es teilweise auch so 10 von 10'000 Spieler, aber wir hatten vor in der ersten Celebration den Markus Sonderegger, der hat effektiv mal einen vierten Platz gemacht, wenn man so ein Börsen Also grosser Respekt. Und das ist so ein Bild, Magdino hat gesagt, wir haben ein Starkapital, das ist die Einheit, die uns den Geist Gottes äh, gibt. Die Frage ist nur, was machen wir daraus raus? Ich kann mich erinnern, als ich noch Jugendgruppenleiter war vor vielen Jahren, haben wir mal eine Anfrage bekommen, von einer anderen Jugendgruppe mit ihnen zusammen ein Snowcamp zu gestalten. Da haben wir gesagt, das ist eine gute Idee, wir haben Plan, sie haben noch einen Platz, komm wir machen das mit ihnen zusammen. Nur, ich habe die Leiter gar nicht gekannt, die Beziehung ist unter Jugendgruppenmitgliedern untereinander gelaufen und haben gesagt, komm doch mal an eine Sitzung zu uns. Und ich bin noch jung, sie sind recht unsicher und dann bin ich dort hin, viel Sport, ich weiss gar nicht genau, ob die ÖV geschuld sind oder ich, keine Ahnung. Und dann war es mega schräg. Die hatten so ein Killengebäude und es war überall geschlossen. Und ich bin rundum getroffen, die glaube es noch nicht gehabt, oder, gehabt, oder ich keinen Empfang, habe, ich habe es nicht dabei. Ich bin ich überall einen Eingang gesucht, bin nicht reingekommen. Und dann irgendwann habe ich gleich irgendetwas gefunden und dann bin ich in diesem Chile Gebäude, Aber alles war leer gewesen, und dann bin ich wir ab. Und irgendwo hatte es wirklich so eine Art so dunklen Keller gehabt. Es war so schräg. Gewesen, und in diesem dunklen Keller hinten ist dann das Team gesessen von dieser Jugendgruppe gesessen. Also, sie haben es schon schön eingerichtet mit Sofas und Beleuchtung, aber es sind so, die Jugendgruppe war so in einem dunklen Keller. Hinein und mein Herz hat so geschlagen, ich dachte, was mache ich da? Ich kenne die Leute nicht, ich mache mit denen Snowcamp. Und dann hat die Jugendgruppenleiter gesagt, Komm, wir beten miteinander. Und dann haben wir zusammen gebetet, und während dem Gebet ist etwas passiert, vielleicht kennst du das, unsere Herzen haben sich sofort verbunden. Und das ist das, das Geschenk, das ich immer wieder erlebe. Du triffst irgendwo auf der Welt Christen oder ein Militär, vielleicht zwei, drei andere Christen, und sofort merkst du, wir sind ein Team, wir haben zusammen, wir sind verbunden. Es braucht gar nicht viel, als ein paar Leute, die zusammen an Jesus glauben, und sofort merkst du, wow, es funktioniert, das Starkkapital, das Geschenk ist da. Aber wie wir eben schon bereits gehört haben, es ist ein Starkapital, und die Frage ist auch immer, was wir mit dem Starkkapital machen.
1: Ja, ich, ich denke, ich habe das ähnlich auch erlebt, wie der Jörg, wie er gesagt hat. Ich habe das auch mega zum Beispiel erlebt mit der Linda, als ich zu ihrer Wohnung bezogen haben Wir am ersten Anblick zusammen die Gitarre in die Hand genommen. Es hat gerade Klick gemacht. Irgendwie haben wir uns wirklich auf dieser Ebene auch mega grad verbunden gefühlt. Und, und aber eben, wie du auch sagst, es ist da noch nicht fertig, sondern es gibt eben noch einen zweiten Teil. Zum Geschenk gibt es auch eine Aufgabe für uns. Und wenn wir den Vers nochmal lesen, heißt: es, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also, wir sollen die Einheit bewahren. Ich glaube, Gott hat uns als Anfang an schon zu Verwalter gemacht, er hat uns Verantwortung gegeben, und ich glaube, er macht das auch in diesem Aspekt wieder und sagt, hey, bewahrt die Einheit. Und wenn wir nochmal zur Geschichte von der Apostel gehen, ähm, wo sich die erste Kirche sehr grösser entwickeln ist, Dann haben wir noch das Beispiel von Ananias und Sapphira. Und ich denke, wir kennen das alle. Ich werde es jetzt nicht vorlesen. Sie haben auch ihr Grundstück verkauft, um das Geld wie in die Kirche zu Nur haben sie einen Teil für sich zurückgehalten. Und ähm, sind dann tot umgefallen, als das herausgekommen ist. Ich bin wirklich froh, dass ich mit dem nicht muss rechnen muss, wenn ich einen Fehler mache. Ähm, genau, aber ich, ich glaube, es war wie ein Moment, gewesen, wo, wo Lüg und Betrug hat in das reinkommen können und ähm, wo es Gott wirklich wichtig war, um zum die Einheit zu bewahren, dass ich das weiter auch entwickeln darf. Und wenn wir nochmal an Vers denken, das steht ja nicht einfach, versuchen es mal möglichst gut irgendwie das beizubhalten, sondern er schreibt einfach, hey, setzt alles drauf gibt alles für die Einheit und ähm, ich glaube, er hat uns mit dem Bewahren wirklich eine wichtige Aufgabe gegeben.
0: Also wenn du vielleicht vorhin gehört hast, von mir erzählt hat, so der Heilige Geist, der schenkt so eine Einheit, dann ist vielleicht in dir etwas abgelaufen oder in mir lässt es in jedem Fall ab und man fragt sich, du, aber Joel, da die Einheit, also wenn ich jetzt so ein bisschen in den herumschaue, was ich sehe, ist oft Streit, ein zwischenmenschlicher Krach, Letzten Sonntag habe ich mit dem mit einem gesagt, ich habe das vierte Mal in meinem Leben eine Spaltung erlebt innerhalb von einer Freikirche und dann denkst du, oh aber das funktioniert ich, nicht so mit dem Geschenk oder? und Magdalena hat gesagt der Vers ist wirklich die zwei Aspekte das Geschenk, das Starkkapital vom Heiligen Geist und das Bewahren von uns als Kille. Und ähm, ich habe mir überlegt, warum gibt es in so vielen Gemeinschaften, wo Jesus in den Mittelpunkt stellt, so viel Konflikt, so viel Problem, so viel Streit, bis hin zu Handfestig-Spaltungen. Was ist das Problem? Und ich habe ein Bild gelesen von einem Propheten, der mir geholfen hat, das zu verstehen. Er hat gesagt: Stell dir vor, da bist du, da bin ich jetzt als Joel Und auf mich zu, das ist ein bisschen krass, geil, da kommen so Legionen von Dämonen. Die kommen von vorne und die attackieren mich mit dem Ziel, mich in eine Sünde zu verstricken. Da gibt es vielleicht die Legion von der Lüge, die versucht, ich zu lügen. Oder? Beispielsweise mein Chef bringt mir meine Stundenabrechnung und er weiß ja nicht genau, Stunden ich arbeite und ich fälsche die ein bisschen, oder? Und schon hat er mich irgendwo versucht und ich verstricke mich in Sünde. Und die, die Legion, hat er geschrieben, die kommen immer von vorne. Von vorne meint, ich entscheide mich bewusst. Lügen ist etwas, was ich bewusst mache. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt aus Versehen habe ich mehr Stunden eingetragen. Ich habe das bewusst gemacht. Oder wenn ich mit meiner Frau etwas verbocke, wir machen etwas ab, ich vergesse es und dann packe ich eine Notlüge aus. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Das ist etwas, was ich bewusst mache. Oder am Abend gespart, ich bin vielleicht müde, ich schalte auf den Fernseher, das Internet. Und ich weiß, welche Sachen mir gut tun und welche nicht. Und wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, was mir nicht gut tut, ist nicht einfach so passiert. Das mache ich bewusst. Also du merkst die Sünde, sie kommen von vorne auf dich zu, sie schauen dich an sie es ist deine Entscheidung, ob du auf die Sünde eingehst oder nicht. Aber und das ist etwas Interessante an dieser prophetischen Vision, wo der Mark hat gesagt, es gibt eine Legion, die kommt nicht von vorne, die kommt in den Rücken. Und das ist der Stolz. Der Stolz kommt nicht von vorne, sondern er fällt dir in den Rücken und geht oft dort, wo ganz viel Präsenz vom Heiligen Geist ist. Wie eben bei der Geschichte, die Magdalena erzählt hat, von Ananias und Saphira. Gerade dort, wo Wachstum ist, wo Menschen zum Glauben kommen, wo es Taufen gibt. Wir haben übrigens vier Taufanmeldungen im Moment, wieder für eine nächste Taufe, mega cool, aber es ist so vier Frauen, es ist so eine Seitenbemerkung noch. Genau, gerade dort, dort, kommt oft der Stolz und der Stolz kommt nicht von vorne, sondern du merkst es gar nicht, wenn er ganz langsam von hinten kommt. Was macht den Stolz auf? Einer von Stolz ist so, ich weiß es besser als du. Mir ist es immer mega wichtig in unseren Kleingruppen, wir sind alle im gleichen Boot. Ich habe vielleicht ein Problem mit Eifersucht, du hast vielleicht das Problem mit Alkohol, der Dritte hat das Problem, sind Vater und Mutter zu ehren. Das spielt keine Rolle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Stolz bedeutet, ich nehme mich aus dem Boot raus, ich komme so von oben herab und sage, ich lehre dir jetzt, was du zu tun hast. Das ist eine Form von Stolz. Oder Stolz ist auch, wenn ich meine Geschichte, die ich erlebe, höher stelle als die von anderen. Sagen, ich habe so viel Schwieriges erlebt in der Kindheit. Ich bin so brutal drunter gekommen. Darum habe ich jetzt Recht für das und das. Das ist Stolz. Stolz hat so viele Facetten. Stolz sagt auch, ich bin nicht korrekturbereit. Stolz sagt, ich weiß besser. Stolz ist grundsätzlich auch Minderwert. Stolz hat viele Facetten. Und Stolz ist nicht etwas, was von vorne kommt, sondern Stolz ist eben etwas, was von hinten kommt. Und wenn Stolz in unser Leben kommt, dann ist das, das so eine zerstörerische Kraft für die Gemeinschaft. Und wie kann man Stolz verhindern? Stolz können wir nur verhindern, indem wir kritikfähig bleiben. Das ist der Ansatz, wie wir Stolz verhindern können in unserem Leben. Verhindern. Dass wir Leute um uns herum Freunde, partner Leute in der Kleingruppe, in den Small-Groups, die uns in das Leben hineinreden. dürfen. Solange wir kritikfähig sind, solange wir fähig sind, Feedbacks anzunehmen, solange hat der Stolz keine Kraft. Aber dort, wo wir einen eigenen Weg gehen, wo wir sagen, wir wollen uns von niemandem mehr etwas sagen, oder es sogar noch von verkaufen, und sagen, ich allein und Gott, das lange. Übrigens eine absolute Grundlüge in der Bibel. Also biblisch gesehen eine absolute Grundlüge. In diesem Moment verliere ich die Kritikfähigkeit und dann kommt Stolz in mein Leben. Und das ist so oft der Anfang von einer Spaltung, von einer Trennung oder von einer Gemeinschaft, die sich eben zerstört. Genau.
1: Ja... Bei dem Gedanken, der Joel, die ihr eben von dem Schlachtfeld sage ich jetzt mal auch erzählt, und ich werde wie mit dem Gedanken aufhören. Ich denke, wir sehen, die Gemeinschaft sie ist etwas mega umkämpft, sie ist etwas, wo immer wieder angegriffen wird. Und ich für mich mache in dem Moment den Schluss: Hey, ich glaube, das zeigt einfach, wie wertvoll das sie ist und wie viel Kraft das sie hat. Es wird immer wieder versucht zerstört. Ich glaube, Viele von euch haben Geschichten erlebt, die das bezeugen, aber genau das zeigt: Hey, es ist so wichtig und es ist so zentral für unser Christsein, für das, für das miteinander unterwegs sein. Ähm, ja, und ich glaube, Gott hat das einfach gewusst, er, er hat immer das schon für uns gedacht und er hat immer gewusst, wie viel wir von dem können mitnehmen in unserem Leben. Und ähm, genau, ich glaube, darum hat er uns auch die Aufgabe gegeben und gesagt: Hey, bewahrt das, gebt alles ähm, für die Gemeinschaft. und sie hat so eine Kraft, ich, mein, ich denke für uns, wir werden ermutigt, wir werden herausgefordert, wir entwickeln uns und haben so einen Raum zu, für, für Leben in dieser Gemeinschaft. Und da, es hat Kraft für uns, aber es hat auch Kraft gegen draussen, wenn wir die Gemeinschaft können leben können, die eben liebevoll ist, wo ähm, den Charakter von Gott zeigt. Dann wird das auch gegen und davon sprechen, wer Gott ist zu den Menschen, wo, von hineinkommen und da hätte ich auch noch das Bild von einem Schaugarten brauchen. Ein Gärtner, der ähm, will zeigen was er kann. Er macht den Schaugarten, er pflanzt nicht nur einen Baum und, und sagt, hey, ich bin so ein guter Gärtner, schau mal den Baum an. Sondern er macht Böden, er macht vielleicht einen Teich, er setzt Pflanzen, er gibt alles, ähm, damit dass die Leute kommen und sehen, wer er ist. Und, ich glaube, Gott macht das ähnlich bei uns als Gemeinschaft. Er, er gibt alles, setzt alles in uns hinein, damit wir wie wieder, wieder wer er ist. Und wenn jemand durch den Garten läuft, wenn jemand in unsere Gemeinschaft hineinkommt, dass sie werden sehen Hey, das ist Gott und so ist er. Und ich glaube, darum hat die Gemeinschaft so viel Kraft. Und, ja. Nach dem Vers, Epheser 4,3, werde ähm, ich euch noch den Vers 4 vorlesen wo anschließend kommt. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und ein Vater. Das ist unsere Einheit, das ist das, was uns zusammenhebt, das ist das, was uns stark macht. Das ist das, was herausproklamiert wird, wer Gott ist. Und darum, hey, lass uns die Aufgabe wahrnehmen und lass uns die Aufgabe ernst nehmen.
0: Ich möchte noch mit einem kurzen theologischen Gedanken abru abrunden. Ich habe einen auch schon gebracht in die Predigten. im gebracht. der Teufel hat auf Hebräisch im Alten Testament die wörtliche Bedeutung zerstörer. Also Im Alten Testament war die Aufgabe von Teufel etwas zu zerstören. Im Neuen Testament das Wort Diabolos. Das heisst, wörtlich übersetzt, Auseinanderbringer. Also gesehen, wie sich ein, Schwer, ein Schwergewicht verschiebt sich vom Zerstörer zum Auseinanderbringer Im Neuen Testament ist der wesentliche Fokus des Teufels das Auseinanderbringen. Und darum ist es eben so zentral, dass wir diesen Teil auch tun. Unsere Aufgabe. Und im Korintherbrief schreibt Paulus, wir sind Botschafter der Versöhnung. Und wir würden gerne noch beten, kommen wir doch noch miteinander auf. Vater ich möchte dich wirklich einladen, dass du das Band vom Frieden, das uns Magdalena vorgelesen hat, im Epheser 4,3, wo es hat, du gibst uns ein Band vom Frieden, dass du das um uns umspannst, dass wir als Eise Fluzern eine Einheit sein dürfen, ein, ein Schaugarten für die Welt, wo die Welt an der Liebe von deinen Jüngern erkennt, dass wir deine, deine Jünger sind und, und dass wir dir nachfolgen. Ich danke dir für das von der Einheit, wo du uns gegeben hast. Und ich bitte dich für Weisheit, für Kraft und für Klarheit, das Starkkapital zu nutzen und daraus unsere Teile dazu beizutragen. Nicht nur ich als Pastor oder mir als Leidenschaft, sondern jeder, der sich zu dem Leben zählt, dass wir alles, alle unsere Teile dazu beitragen können, dass die Gemeinschaft lebendig und liebevoll bleiben und Amen.
1: Ja, Elikasch, ich möchte dir danken, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, dort, wo wir zusammenkommen. Und ja, ich möchte einfach proklamieren, du bist der beste Lehrer, du bist der, der uns das am besten auch kann zeigen kann, wie wir, wie wir das können umsetzen können. Und ich möchte ja, wirklich das Vertrauen auch auf dich setzen, dass du das mit uns machen als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und ähm, ja, du bist der, der uns leitet, der uns führt. Und ich dich einfach verehren, wenn dir ehrgeben, Jesus. Du bist der Einzige für Du bist unser Gärtner und
0: du bist der beste Gärtner, der es geben könnte. Amen. Gott wohnt in der Gemeinschaft von seinem Volk und dort wo wir eine Einheit haben, dort ist Gottes Gegenwart spürbar. Und das ist das Lied, das wir jetzt noch singen möchten, miteinander Gegenwart.